0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 9. März 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, auch unsere Parlamentarier sind natürlich, äh, ja, beschäftigt mit dem Krieg in der Ukraine. Das kann man ihnen auch nicht verdenken. Das ist auch richtig, das verstehen wir. Aber sie haben, wie das halt bei Politikern ist, auch sehr starkes Bedürfnis, äh, große symbolische Handlungen zu vollziehen. Dominik, du hast heute Morgen eine erlebt, heute im Bundeshaus, besser Bundesplatz. Um was ist es gegangen?
1: Ja, kurz vor der Zähne hat die Nationalratspräsidentin Irene Kerlin, Grüne Aargau, die Sitzung unterbrochen und hat eben gesagt, wir können jetzt alle auf den Bundesplatz raus, gehen die Leute der Landeskirchen an, hören. Das habt äh, ihr vielleicht auch gehört, ich, je nachdem, wie weit man weg ist von einer Kirche. Heute am um hat es wirklich so ein, äh, ja, ein symbolisches Läuten von allen Kirchen in der Schweiz gegeben. Beide Landeskirchen haben mitgemacht. Und dann ist man da rausgestifelt, das hat zuerst noch eine Komödie gegeben, weil man ja die Türe in der Mitte muss aufzutun, damit es schnell geht. Man scho schon Angst, gehabt, man kommt zu spät. Und dann ist man denn auf dem Platz gsi. Ich würde jetzt sagen, etwa die Hälfte von den 246, äh, tendenziell eher links äh, grün Und dann war das Problem, gewesen, man hat die Glocke nicht gehört. Also in, in, in Bern ist ja so, dass die nächste Kiel ist ziemlich weit weg vom Bundeshaus Das Bundeshaus steht ja im neueren Teil ähm, von Bern, also neu, einfach nach dem Ancien Regime sozusagen gebaut. Und äh, darum ist Münster ziemlich weit weg. Man hat Helikopter gehört, man hat Baulärm gehört, man hat öffentliche Verkehr gehört und dann hat man irgendwann einmal hat man ganz weit weg auch noch ein paar Glocken gehört.
0: Schön. Und dann, äh, hat man einfach gelost. Und wie lange hat man, hat man denn da glosst? Was hat man denn Ja, dann man, hat,
1: man hat, nichts gemacht. Man hat glosst. Man hat am Boden geschaut. Äh, man hat sich filmen lassen. Man hat sich fotografieren lassen. Wie immer haben es dann Leute gegeben, die, das so bisschen, so haben, so dann, dann, die da so ein bisschen, händ, haben, oder? musst dir vorstellen, so ein Pulk von Menschen. Und dann, die stehen so ein bisschen auf dem Platz. Und dann, äh, gibt es aber dann automatische Hierarchie, oder? Weil dort, wo, Dort, wo, ähm, die Kameras und, und, ähm, die Videos, äh, Apparat stehen, oder? Von dort aus ist dann irgendwo vorne und dann drängen alle dort und Und wo denn das war, ist, ist dann die Frau Nationalratspräsidentin wieder richtig Bundeshaus ausgelaufen hat damit zum Verstehen okay, dass jetzt das vorbei ist und dass man jetzt wieder nicht mehr solidarisch ist mit der Ukraine.
0: Ja, jetzt ist eben, jetzt ist halt noch schwierig. Ich meine, Erstens glaube ich wirklich, ich meine, wir sind alle ehrlich erschüttert. Niemand hat mhm. das kalt. Also auch sicher alle die Parlamentarier, das ist gar keine Frage. Das will man nicht irgendwie lächerlich machen. Aber man muss schon auch aufpassen, meine, seit hier Krieg läuft, werden wir jetzt wieder überschwemmt mit symbolischen Handlungen. Und irgendwo muss ich schon sagen, es verliert halt auch jede Wirkung, oder? Wenn, wenn, wenn die ganze Zeit eben Demonstrationen und dann wieder symbolisch Glocken und dann das und das kommt Bei mir zumindest haben wir den Verdacht auf Kopfdeckel machen wir das einfach, weil wir eigentlich wissen, dass wir eben konkret nichts machen. Wir machen wirklich nicht viel, dass der Krieg aufhört. Wir haben uns jetzt an den Sanktionen beteiligt, die Löcher sind in einem Emmentaler Käse, kann man auch mal bedeuten. Haben wir gestern schon angesprochen, die Amerikaner haben jetzt den Ölimport aus äh, Russland gestoppt. Nein, es ist nicht einmal gestoppt, das muss wir auch noch sehen. Es wird überall in den Medien falsch gesagt. Es ist nicht gestoppt worden, sondern es läuft aus bis Ende genau. Jahr das ist unglaublich oder sie tun noch bis Ende Jahr kaufen das Öl dann ist der Krieg wahrscheinlich hoffentlich auch vorbei also auch das ist fast eher symbolisch und drei Prozent vom ganzen Öl das Amerika importiert wo sie ja so ist, einer der größten Produzenten ist von der ganzen Welt die importieren gar nicht so viel aber von denen alle wo sie importieren von dem ganzen Öl 3% kommen aus Russland, also Russland merkt das nicht, das tut nicht weh. Der Europäer, äh, da wäre eine andere Situation, wenn die Europäer das machen würden, dann würden auch mehr Schweizer betroffen sein, wir haben zwar nicht so viel Öl aus Russland, aber immerhin, konkret machen wir eigentlich wenig. Und deshalb finde ich die symbolischen Handlungen, nichts gegen symbolische Handlungen, aber nicht in dieser Häufigkeit. das, das tut es auch entwerten. Das ist eine Inflation von der Symbolik.
1: Ich glaube, das war der Grund, war, warum ähm, rund die Hälfte nicht gekommen ist. Insbesondere Ständeröte hat man kaum gesehen. Ähm, und natürlich ist es ein Stückchen Ersatzhandlung. Natürlich machen wir das, wie es uns gut tut, oder? Wenn wir, dass wir dann irgendetwas gemacht haben. Was ein bisschen komisch ist, oder? Dass insbesondere Leute, weißt von ganz links und ganz grün, da mitgemacht haben, dass eigentlich eine Aktion ja von der Landeskielen ist. Oder? Also, das ist dann so Wohlfeil und so, so billig, dass Leute, die sonst die Kille verachtet, dann plötzlich mitmachen bei so einer Aktion.
0: Ja, und was ich natürlich jetzt auch an der Adresse von der Linken finde, also meine... Ja ich erwarte nicht, dass sie ihre Meinung ändert, weil sie können nicht, aber eigentlich wäre das ja eine starke Handlung von der Linken, so ähnlich wie die SPD, wirklich einfach ihre Meinung zur Rüstung, zur Armee, zu Kampfflugzeuge einfach revidieren. Mhm. Ich meine, im Zweiten Weltkrieg, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, hat es viel gestandene Sozialdemokraten, Kommunisten gar gegeben, die äh, sogar teilweise den Kriegsdienst verweigert haben, die das Militär immer bekämpft haben, wo immer gesagt haben keinen Rüstungskredit für unsere Schweizer Armee und wo 1939 ihre Meinung vollkommen geändert haben, sich einziehen lassen sofort, äh, haben, sofort betten haben, auf der Gemeinde bitte geben wir eine Waffe, ich würde in den Krieg ziehen. Das ist etwas anderes als so symbolisches Glockenläuten, sondern es wäre jetzt schöner, eben die SPW einfach mal hinzugehen und sagen: mal, wir haben jetzt 30 Jahre lang einfach Wir haben unser Giert. Die Zeit von der GSOA, und ich sage das als ehemaliges GSOA-Mitglied, Zeit von der GSOA ist am Ende.
1: Ja, das ist so, und das hat ja die ähm, Nationalrätin, Franziska Roth, wo das auch gesagt hat, die ist mittlerweile aber kaltgestellt in der SP, da gibt es keine Debatte mehr darüber, ob das so ist oder nicht, ähm, und ob, ob, ob man über Bücher gehen oder nicht. Ähm, die SP, kann man sagen, ist wieder fest in GSOA-Hand und zieht das auch durch.
0: Oder? Eben, und das ist einfach ein bisschen billig, weil das ist genau der Punkt, wo es ihnen ein bisschen weh würde. Ein bisschen würdest du auch weh tun, vielleicht so weh wie der Ukrainer. Aber nicht einmal das schaffen sie, sondern sie gehen dann an alle Demonstrationen und setzen sich überall die Sp- an die Spitze, als wäre ihr Pazifismus wirklich hilfreich in der Verhinderung von dem Krieg. Tatsachen sind ja gerade anders. Ein Putin greift die Ukraine an, weil er gewusst hat, der Europäer sind nicht in der Lage, hier einzugreifen und die Amerikaner, die könnten, wollen nicht. Also es ist für mich intellektuell absolut nicht mehr nachvollziehbar, was man da sieht hat mhm. bei der SP. Aber es war auch nicht zu erwarten. Gewesen.
1: Es ist auch noch heute sonst im Bundeshaus um Sicherheitspolitik gegangen, nämlich der sicherheitspolitische Bericht, der jedes Jahr rauskommt, hat man besprochen. Und es haben sich jetzt da, aber außer der Linksgrünen, sich wirklich alle gesagt, ja, jetzt müssen wir eben etwas machen und so. Ähm, der Bericht ist an sich auch schon überholt, ähm, muss man sagen, oder? Will sogar im VBS habe ich ein bisschen gehabt, oder? Hat man mit, 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 mit dem Szenario, mit Artillerie, mit Panzer und so nicht mehr gerechnet. Auch auf bürgerlicher Seite nicht, da hat der Lukas Jons eine gute Analyse publiziert, oder? Eben, dass, dass es auch dort natürlich hat man die Armee abgefragt in den letzten 20 Jahren. Du erinnerst dich, wie man alles eingestampft hat, wo, wo, wo jetzt eigentlich in der Ukraine gebraucht wäre, würde. Oder? Und damit hat man auch Know-how verloren. Und es ist ähm, interessant, es ist zudem auch heute ein Interview erschienen bei Tamedia media mit dem Thomas Süssli, einem Armeechef, wo ganz klar sagt, mit unseren heutigen Mitteln wäre nach ein paar Wochen Schluss. Also wir haben auch die Bürgerliche haben in der Sicherheitspolitik versagt, aus anderen Gründen, dass das, bei meiner Ansicht nach.
0: Ich weiss nicht einmal, ob aus anderen Gründen. Einmal habe ich das Gefühl, die haben selber sich sehr, sehr den ganzen XOA-Ansatz fast einverleibt, oder? Ich hatte auch das Gefühl ja, Pazifismus ist vielleicht schon richtig. Man sieht ja jetzt auch, ein bisschen auch die Reaktion der Europäer, sie sind ja da nicht anders als wir, wir gehören ja alle zum gleichen Kontinent, dass man sich immer noch wahnsinnig schwer tut, mit, äh, mit der Einsicht, dass Gewalt du eigentlich nur mehr verhindern mit Gegen Gewalt kann. Und da wird man nicht wahrhaben. Und man überlässt es jetzt mal den Ukrainer, hat das delegiert, schön an die Ukrainer, aber selber würde man den Schritt nicht machen. Und ich glaube, ich meine, in Deutschland war die CDU, die die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft hat, das war Angela Merkel. Also die völlige Verwahrlosung, die sicherheitspolitische Verwahrlosung ist tief ins bürgerliche Lager vordrungen und teilweise wirklich aus Überzeugung. Und ich glaube, genau was du auch sagst, ich glaube, dass VBS selber nicht in der Lage ist jetzt da schnell umzudenken. Und sie klingt auch, meiner Meinung nach, jetzt politisch taktisch gesprochen, die Chance überhaupt nicht nutzen. Dass der Süssli nicht kann, als, als äh, eigentlich ein Chefbeamter da grosse Forderungen aufstellen, finde ich verständlich. Aber ich verstehe nicht, warum nicht Viola Amherd jetzt fast regelmäßig äh, wieder eine Pressekonferenz macht und sagt, wir brauchen das und das. Jetzt die Armee müssen wir jetzt wieder fit machen. Die Armee muss wieder so sein, dass wir nicht nach drei Wochen fertig sind. So wie der Herr Süssli offensichtlich dass ein, äh, sieht, sondern wir müssen jetzt ein anderes mehr haben. Und da gehört man gar nüt Das wird jetzt einfach so also da. Es ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein geistiger Schlendrian. Man ist immer noch schockiert. Man brüllt über die schlimmen Bilder, lässt der Glocke zu, wo alle Landeskinder, dann äh, lassen. Aber man ist wie erstarrt und kommt nicht politisch für sich.
1: Also ich muss jetzt ein bisschen Land Lanze brechen für den Thomas Süssli. Also in diesem Interview sagt er gleich, was er gerne machen würde, was er mit zusätzlichem Geld machen würde. Und auf die Frage ähm, nach dem Bestand, also es gibt ja die Forderung, dass man 20'000 Leute mehr haben würde, Dort ist er dann sehr zurückhaltend, das gebe ich recht, ein bisschen zu zurückhaltend. das sagt einfach, ja, mit 20'000 Leuten mehr, das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass unsere Durchhaltefähigkeit erhöht würde. Ja, ja, hoffentlich, ja. Also, aber sonst muss ich sagen, dass er jetzt da nicht vorangeht, das verstehe ich. Ich glaube, es ist so viel jetzt ins Rutschen gekommen, dass man sich jetzt muss auf bürgerlicher Seite und auch im VBS gut überlegen. weil du, nicht reinschiessen, das wäre nicht gut, weil man dann eben Fehler macht, wo man angreifbar wird.
0: Nein, aber erstens, Süssli tun ja gar nicht. kritisieren. Gegenteil, er hat gesagt, er ist ein Chefbeamter. Ich erwarte nicht, dass er jetzt ja. dort Linie vorgibt. Nein, das geht nicht. Das würde mich ja stören. Ich meine, der gleiche Süssli könnte ja auch sagen, wir können jetzt da mehr auflösen und das würde mich auch stören. Nein, es soll nicht politische Antworten geben und ich finde auch nicht, dass wir jetzt vom VBS jeden Tag ein neues Pressekommuniqué müssen lesen, aber ich verstehe nicht, wo ist die Frau Amherd? Wo ist sie? Wo ist sie? Sie sollte auch einfach auftreten und auch etwas erzählen über den Krieg. Sie hat sehr viele Informationen, hoffe ich zumindest. Wir haben einen Dienst. wir haben äh, viele Militärleute in dem VBS, die, die beobachten das alles. Unsere ganze Bevölkerung hängt an den Fernsehschirm. Ich verstehe nicht, warum die Amherd nicht das nutzt, dass sie mal sagt, jetzt, kann man, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man die Armee den Leuten wieder nachbringen kann, wo den Leuten wieder klargestellt werden kann, wir brauchen eine Armee. Und dann fände ich schon, die Ola sollte ja ein paar unverschämte Forderungen stellen. 10 Milliarden, jetzt bitte. Und dann mal schauen, was passiert. Gut, aber,
1: also sie hat ein Interview gegeben, sie ist heute im Nationalrat zu dem Sicherheitspolitischen Bericht. Was sie nicht gemacht hat, ist letzte letzten 10 Milliarden fordern. Das ist, glaube ich, einfach nicht ihres Naturell. Und, ähm aber
0: irgendetwas hat sie denn irgendetwas
1: gefordert? Ich habe nicht die ganze Ansprache geredet. 5000 sie... Helm. 5000
0: Helme. Sie, sie hat nicht,
1: jetzt, nein, jetzt tue nicht so Zeug erzählen. <lacht> ja, nein, ich, ich nehme jetzt, ich nehme jetzt die Viola an, er in Schutz, weil sie ist eine gute Taktikerin und, aber ich gebe dir recht, man muss das Momentum nutzen. sie muss es nutzen, aber sie, ob sie es gerade sofort muss nützen und dann mit dem Kopf an die nächste Wand anstoßen, das
0: werden wir sehen. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das auch ähnlich ist wie der, mit dieser Sicherheitspolitik zu tun hat, nämlich die Initiativen. Zur Verhinderung der Kampfflugzeuge Kampfflugzeugen neu. Genau, wir sind
1: ja bei der Linke gewesen, ja. Genau,
0: der Martin Breitenstein hat aus meiner Sicht einen interessanten Text geschrieben in Nebelspa- im Nebelspalter. Was sind so seine wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, man kann es kurz machen. Oder? Er sagt die Stopp bei initiative Initiativen, wo ja zurzeit gesammelt wird. Die Initiative ist eigentlich ungültig und zwar, weil sie nicht durchführbar ist. Das ist das Kriterium für die Gültigkeit von einer Initiative. Und ähm, ja, so könnte man das eigentlich ganz einfach. Das Parlament könnte die Initiative stoppen. Es ist für mich auch völlig absurd. oder Die Initiative hat keine Chance. Sie hat schon vorher keine Chance gehabt. Und zwar einfach, weil sie eine Zwängerei ist. Wir haben über den, das Flugi schon mal abgestimmt. Das ist zwar knapp gewesen. Aber äh, die, die Schweizerinnen und Schweizer können nicht gern, wenn man irgendwie in kürzester Zeit zwei, drei Mal über etwas abstimmt. Und jetzt äh, kommt noch dazu... Die, 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 Krise in der Ukraine, der russische Krieg, hat gezeigt, dass man eine starke Armee braucht. Ich bin überzeugt, die Initiative hat keine Chance. Jetzt ist einfach das Problem, die SPler und, und insbesondere die, die XOA-Leute, auch auf dem Generalsekretariat von der SP und so, oder, das fällt mir wahnsinnig schwer, das einzustehen. oder? Man kann, weil sie fühlen sich irgendwie einen Gesichtsverlust oder so. Sie können eigentlich nicht aufhören, oder? Obwohl sie, sie werden auch finanzielle Mittel müssen oder? Und das ist ja schade.
0: Ich das tut vor allem weh. Aber äh, meine Frage, wann ist eigentlich der Abstimmungstermin? Ich bin da gar, gar nicht mehr so im Bild. Wann sollen wir über das abstimmen?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, weil äh, man sammelt jetzt, oder? Aber eigentlich hat man es ja schon äh, äh, beschlossen. Also eigentlich äh, könnte man auch einfach sagen, man, man kauft jetzt das Flugi, oder? Und ähm, dann würde zum Beispiel mit im Kaufprozess inne würde man dann sagen, ah tut uns leid, äh, Lieferant in Amerika, äh, das ist alles schon, das ist alles schon äh, jetzt halt leider vorbei, die Verträge gelten nicht, wir kaufen dann gleich nicht, das ist einfach Schwachsinn, oder? Und äh, meine, das dauert noch lange, man sammelt jetzt, dann muss man zählen und dann muss es ins Parlament kommen. Oder ähm, du erinnerst dich bei der bei der F 8 Initiative, wo man übrigens sehr viel schneller die Unterschriften gesammelt hat, äh? Und ähm, dort ist es, wenn es mir richtig ist, hat man das irgendwie in einem Jahr, glaube ich, durchgezogen. Ja, ich war ja dort,
0: dort dabei, glaube ich, glaub, genau. zwei, zwei Wochen hatten wir, um die Unterschriften zu Genau. Zusammen. Das war ein riesiger Erfolg. Von dieser Stimme ist heute nicht sehr viel zu spüren. Nicht. Jetzt muss ich sagen, ich bin an sich nicht der Meinung von Martin Breitenstein, weil erstens finde ich sowieso grundsätzlich, ich finde Initiativen ungültig erklären, ah, gehört auch zum guten Stil in der Schweiz, dass man jeden Schrott
1: Richtig.
0: zur Abstimmung bringt, finde ich kein Problem, ich finde, ich kann nicht gern, wenn man anfängt, ungültig erklären, weil das ist ein Präzedenzfall, wo gewisse Leute noch so gerne haben, das ist das eine. aber das andere muss ich auch sagen, du, also ich finde, die Linken sollen hier nochmal in den Abgrund stürzen. Ich meine, wir sollen jetzt einmal kommen und sollen das vorlegen und die Diskussion auch ertragen und gut begründen, warum, dass wir nach dem Massaker in der Ukraine ganz sicher keine neues Kampfflugzeuge brauchen. Ich finde, gerade da, wo wir am Anfang angesprochen haben, ich finde es nämlich wahr, es ist unendlich unaufrichtig, wie die Linke politisieren, oder? Sie sind wirklich, meiner Meinung nach, auf gewissen Positionen, fast die meisten Positionen. Auf, seit 30 Jahren auf der gleichen Position und ändern die nicht. Und einfach, also nur mal schnell, also das andere Thema ist zum Beispiel EU, da sind sie auch absolut unbelehrbar, haben sie immer noch die gleichen Ansichten wie vor etwa 30 Jahren. Und das Lustige ist, das ist ein, das ist ein interessanter, nein, das war ein, ein hilfloser Artikel genau. von unserem ehemaligen, ehemaligen Kollegen, lieben Kollege guten Kollege Benny Gaffner, aber im Tagesanzeiger, aber Die Linke, auch dort, ihr ihr Rezept jetzt wegen Aufrüstung und so weiter, ist nur, ja die Schweiz sollte eigentlich im Prinzip mit der EU jetzt da mehr zusammenarbeiten, um unsere Sicherheit äh, zu gewähren. Einmal hat man schon das Gefühl, bei der der SP, in diesem Fall gar nichts mehr ein. Also jedes Problem, das wir haben, also wenn irgendwie eben ein Veloweg ein Igel überfahren worden ist, dann muss das die EU regeln. Es ist einfach, der Reflex der, der SP ist wirklich nur noch, wenn etwas Neues kommt, ja, die EU soll das regeln. Das ist schon furchtbar.
1: Ja, das ist auch ein Artikel, eben, wo. wo, wo. Aus den Fingern gezogen ist, man hat dann beim Thierry Burka da geklopft und hat ihm immerhin den Satz abgerungen. Wir müssen das nun genauer anschauen, oder?
0: Ähm, ha, aber ich glaube, ja,
1: man kann anschauen, kann man alles
0: sagen. Thierry Burka hat es sehr gut gemacht. Das sind so und, die Antworten, die man wirklich liebt. Das ist super. Ja,
1: <lacht> es sagt ja schon alles, oder der Titel vom Artikel ist: Macht die Schweiz bald beim Militärprojekt der EU mit. Und dann ein ganzes Dickes, Es schreien es. Ausrufens Fragezeichen. Genau. Also das jetzt, sagt schon alles.
0: Ja, okay. Und jetzt noch eine, eine, schöne, eine schöne Geschichte, eine spezielle Geschichte, die dir noch auffallen ist zum Schluss.
1: Ja, ich, ich habe früher die Geschichte äh, verschlungen von den meistens britischen Abenteurern, die Südpol, Nordpol und was auch immer sind äh, erobern Und man hat also die Endurance gefunden. Das ist das Schiff, wo in der, in der Antarktis-Expedition vom Ernest Shackleton eingesetzt worden ist, wo man äh, mit dem Eismeer inne, also ins Eismeer rein gefahren ist, hat ähm, Dort ist es dann aber 1915 vom Eis zerquetscht worden und gesunken. Und der Herr Shackleton ist mit einer wahnsinnigen Expedition, also mit, mit einem Rettungsboot, äh, auf eine Insel gegangen und von dort äh, gerudert, oder? Und von dort noch weiter, 1400 äh, Kilometer östlich von der Falklandinsel nach Südgeorgien. Er hat dort noch den, den Bergkamm überklettern, über, äh, um zu einer Wahlstation zu kommen und hat dann dort Hilfe geholt und die ganzen 28 Leute von seinem Expeditionsteam sind dann Monate später äh, gerettet worden. Das Schiff ist aber eben untergegangen und das hat man heute gefunden. In einem hervorragenden Zustand, ich verlinke das unten dran. Man sieht deutlich, äh, ja. wie das, wie das aussieht. Man kann Endurance lesen, also großartige Geschichte und, und ja, finde ich einfach toll.
0: Gut, und es gibt eben grundsätzlich immer noch positive Nachrichten in dieser Trübe Zeit, das war einfach am 9. März 2022. Da freue ich mich auf Markus Somm auf neberswalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns auf Apple Podcasts oder Spotify hören. Ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen, kritisieren, loben, tadeln und so weiter. Wir hören uns wieder morn zur gleichen Stunde auf dem gleichen Kanal. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei wäret. Wir wünschen einen sehr schönen Abend.